0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Hoje, temas inevitáveis. O Sporting, que vive um clima que já passou para lá do racional, com alguns adeptos a provocarem confrontos depois de mais um empate, que coloca os Leões no sétimo lugar da classificação. Outro tema obrigatório, e que eventualmente até seria o principal, se não tivesse acontecido o que se sabe ontem à noite em Alvalade, o imbatível líder Braga, que aplicou ao Benfica a primeira derrota no campeonato. O Futebol Clube do Porto amanhã joga para a Champions, no Chipre, depois de um empate com o Bolonenses, em que acusou novamente Algumas das suas deficiências. E ainda, claro, as escolhas do mês de outubro no Campeonato Português. Boa noite a ambos, vamos começar pelo inevitável Sporting, e inevitável porque depois das cenas lamentáveis registradas ontem, depois do Sporting Marítimo, este tema continua a marcar a agenda. <coughs> Perdão, e isto, isto é do tempo à garganta que é um problema. Mas dizia eu que, depois dessa partida, esses incidentes, alguns setores contestatários do Sporting que exigem a saída de Paulo Bento, eu recupero aqui uma das declarações do técnico Leonino, ontem, depois do jogo, e perspectivando aquilo que pode vir aí, o ter ou não condições para permanecer no cargo. As condições... É... Aquilo que, aquilo que depende de, das condições não é só aquilo que eu penso, é aquilo que as pessoas, as pessoas pensam também. Uh, agora, eu a frio, ou a quente, perdão, não tomo uh, nenhuma, nenhuma decisão. Não conta apenas aquilo que Paulo Bento pensa, determinante, diria eu, se, será o que outras pessoas pensam, nomeadamente José Eduardo Betancourt, mas aqui pelo meio ficamos a saber o que pensa o capitão João Moutinho.
1: Acho que isso é, era um, um erro tremendo, uh, haver qualquer tipo de notícia, qualquer das partes em que o Míser poderia ir. Uh, acho que isso é um grande erro, porque sim, sim, estamos numa fase má, mas a responsabilidade e a maior responsabilidade é nossa. Uh, nós já o, já o dissemos e voltamos a repetir, porque somos, nós que estamos dentro de campo, que, que jogamos, que lutamos, e o Míster aí acho que não pode fazer muito mais do que ser profissional como tem vindo a ser dando tudo o que tem dele para poder ajudar o Sporting que isso é o mais importante
0: Estas são declarações que querem como ponto de partida para a vossa uh, reflexão Hoje, como é sabido, Paulo Bento, aliás como tinha prometido ontem o uh, esteve no treino em Alcochete depois do treino José Eduardo Tencura ainda esteve mais duas horas na Academia, presume-se que, com uma conversa também com a equipa técnica, nomeadamente Paulo Bento, presume-se. João, começo por ti. Se o caminho para Paulo Bento era estreito, agora ficou estreitíssimo, sendo que os setores mais radicais do Sporting parecem ter perdido um bocado a cabeça.
2: A avaliar para aquilo que aconteceu ontem, no final do jogo, frente a, a, na última jornada do, do campeonato, ontem frente ao Marítimo, <risos> creio que sim, que a equipa do Sporting acabou por causar ainda maior preocupação a, nessa facção mais radical do clube, o que é natural perante a ausência de um resultado positivo, e o resultado positivo para o Sporting seria naturalmente a vitória. De qualquer forma, atendendo a esta declaração de Paulo Bento, podemos também considerar que o panorama mudou substancialmente. Isto no que toca à relação entre Paulo Bento e, e o presidente do clube. Porque quando diz aquilo que as condições para ficar como treinador do Sporting não estão inteiramente dependentes uh, daquilo que ele pode uh, fazer e assumir perante os adeptos, automaticamente está a desvalorizar Paulo Bento aquela afirmação que teve José Eduardo Bettencourt quando frisou que contava com o treinador por muito tempo, quase para sempre, penso que a expressão até foi essa, Paulo Bento forever. O forever. É, nesse sentido... É, Embora esta,
0: esta semana, na, na entrevista na, na TVI, uh, Bettencourt tenha introduzido uma nuance, forever, só o Sporting.
2: Exato, Mário. Ou seja, mudou um bocadinho o seu raciocínio, abdicou dessa tese e Paulo Bento, consciente que o seu lugar já não está tão seguro como estava aqui há alguns meses, acabou por dizer essa frase que há pouco escutámos e que para mim espelha precisamente a tal uh, intranquilidade de espírito que vive agora o treinador do Sporting, quando se pensaria uh, sempre, em qualquer circunstância, que o primeiro aliado do treinador era o presidente do clube, porque foi isso que ficou estipulado, em, em primeiro lugar, na corrida eleitoral, e depois, quando José Eduardo Betancur, enfim prometeu, assim que tomou posse, um Sporting muito ambicioso e capaz de lutar pelo título de campeão.
0: Oh, Luís, bem sei que a posição de Betancourt, nesta altura, é delicadíssima, mas... Uh... Não estará ele, nesta altura, e pelo facto de não ter enfim, agido, feito não sabem o quê, mas, enfim, mas qualquer coisa, não estará ele próprio também a ficar colado a esta situação que só por si já, é, já era complicada, mas que enfim, agora poderá entrar numa derrapagem?
1: Ficar colado. Vamos lá ver uma coisa. Ele é o principal responsável pela situação, ele não, ele não fica colado à situação, ele é que causa a situação, porque sendo presidente é para ser responsável por, por tudo aquilo que acontece dentro do clube na, na, no futebol, falando agora desta questão em particular. Portanto, ele não vai ficar colado a uma situação porque ele é responsável por ela. E é por ela no sentido em que foi ele que escolheu o treinador. Mas se me permite, só para ele...
0: clarificar o meu, meu raciocínio. De repente, revi, assim, aquela imagem de Dias da Cunha e José Pezero numa conferência de imprensa em Alvalade, a dizer que se os dois embora.
1: Sim, mas isso é uma das coisas que, que faz menos sentido no futebol, é questão de... De, se, se, se tu saís ou também saio quer dizer, é essa questão da relação do presidente com o treinador o treinador com o presidente colocar uma situação numa um dependente do outro é algo que não, não faz qualquer tipo de sentido acima de um treinador, acima de um presidente está um clube está a sua gestão, o seu destino e, e o dia da manhã, portanto isso tem que ser acautelado para quando eles saírem e não saírem por meios caprichos de pessoais, mesmo que eles sejam da tal solidariedade entre eles quando entraram e para quando saírem portanto não, não, não parece que isso seja tudo isso cheira-me sempre situações meramente emocionais e nunca uh, racionais uh, portanto a questão atual do Sporting já temos vindo a falar uh, ao longo dos tempos uh, ao longo dos anos destes, destes anos que já temos programa uh, em circunstâncias diferentes mas sempre com o mesmo prisma de análise Uh, percebe-se que o Sporting é um clube que tem um problema muito mais profundo do que aquele que é despoletado por 90 minutos mal sucedidos em geral nós falamos sempre do Sporting na sequência de, de 90 minutos que correm mal mas eu parece-me que, que a seguir a 90 minutos que correm bem os problemas são exatamente os mesmos uh, no caso uh, em concreto mais, mais atual eu já o disse que, que não acho que o problema do Sporting seja, seja o treinador ou pelo menos comece no treinador, é evidente que o Paulo Bento tem responsabilidade na forma como a equipa joga no terreno, é lógico, tem responsabilidade pelo facto do Sporting há quatro anos que joga exatamente da mesma maneira, não consegue encontrar uma alternativa sustentada do ponto de vista tático para meter nos jogos, continua com o seu Losango, o seu 4-4-2 perfeitamente enraizado qualquer adversário já o conhece de olhos fechados mal vê o Pereirinha a aquecer para entrar, já percebe que, que o Miguel Veloso a é passar para a direita esquerda o, o Moutinho vai recuar para 6 e o Pereirinha vai entrar para uma ala, portanto já Todas as instituições, todas as, as formas de jogar, os princípios uh, são sempre repetidos. Só mudam se os jogadores efetivamente lhe darem dinâmicas diferentes estiverem mais inspirados numa ou noutra posição. Sobretudo Moutinho, Liesa, Miguel Veloso ou Ismailov quando regressar. Portanto, esse é um problema que me parece de fundo mas é um problema que nasce também antes da época. Porque mesmo essa situação deve ser falada no início da época. Eu acho que é de responsabilidade do presidente ou da estrutura de futebol que ele monta diretor desportivo, inclusive, escolher um treinador, falar com o treinador, discutir o sistema tático e o modelo de jogo que ele quer implementar, as alternativas a esse modelo de jogo, porque as equipas, esse sistema tático é mais inconcreto, porque o modelo pode ser o mesmo, e perceber a melhor forma de construir um plantel que responda a várias situações. Não sei quem é responsável no Sporting pela escolha do, do plantel e dos jogadores, pelo facto do Sporting não ter um plantel que eu considero de, de nível para ser candidato ao título e não é só uma questão de dinheiro, é uma questão também da astúcia de de prospeção. Quando olho para uma defesa constituída por Abel, eh, Carriço, Tonel e Grimi, o André Marques, não lhe reconheço mínima capacidade para ser uma defesa de um candidato ao título e isso não é só uma questão de dinheiro. Porque olhamos para, para a defesa do Braga, por exemplo, que é uma das melhores do campeonato e é a melhor do campeonato em termos de, de gols sofridos, mas é em termos de valores também dos jogadores. E não é uma questão de dinheiro que está aqui em questão. É uma questão de inteligência em fazer a equipa. E, portanto, estas duas questões, a questão que nasce quando se monta a equipa e depois a questão do dia-a-dia, -dia, do jogo a jogo, dos 90 minutos que cada jogo transporta, são outras. Agora, na origem está toda esta forma de montar uma equipa, de montar uma estrutura de futebol, que leva com que o Sporting esteja nesta, nesta situação atual. Agora, parece-me que trocar de treinador nesta altura não significa trocar de política para o futebol. E o problema continua o mesmo, a não ser que venha um treinador que imponha uma forma nova de trabalhar toda a estrutura do futebol, mas isso é inverter completamente a ordem das coisas. O Sporting tem que refundar as bases da sua estrutura de futebol. De outra forma, o problema permanece o mesmo e parece-me, exatamente, e concordo com o que dizia o capitão do Sporting, e o Paulo é, 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 é o menor de todos os problemas. Aliás, até tem sido o treinador ideal para esta estrutura do Sporting, porque ele dá o corpo às balas, ele não reclama não ter jogadores, uh, também não sei se ele indica outros jogadores que, 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 que é cansado, não compra. Parece-me que não ele não aparece a reclamar outros o Tinker, apoios
0: o Tinker, Esta semana na tal entrevista da TVI reconhecia que houve jogadores que ele teve muita pena que o Sporting não pudesse contratar
1: pois, mas, ou, é ou seja, isto aqui,
0: aqui indicia que nomes existiam, dinheiro é que não né
1: Pois exatamente, mas isso é que tem. O Sporting tem que procurar jogadores que possa comprar, não adianta procurar pois. jogadores que não possa comprar. Portanto, há, há vários tipos de mercados com que, com que se tem que se mover eh, para construir uma equipa que seja capaz de ser candidato ao título, não com os argumentos do Benfica ao Porto, mas com argumentos hum. eh, que se expressem depois dentro do campo com, com capacidade. Agora, o me parece é que não é o Paulo Nossa. Bento que, que, que é responsável por isso diretamente e tem sido deixa-me só para concluir, uhum. tem sido o, o trabalhador ideal passado porque pela forma como ele assume sempre a responsabilidade por tudo impede que as outras pessoas apareçam a assumir as suas responsabilidades e falo como é evidente da estrutura do futebol e dos seus responsáveis mais diretos, os diretores
2: João, e e acrescentar que um, o Sporting, quando uh, se um, decidiu pela continuidade de Paulo Bento, concretamente José Eduardo Tencour, e acabou por uh, esgrimir esse argumento em termos eleitorais, uh, já sabia uh, que o modelo de jogo, ou que o sistema de jogo, é mais correto de facto dizer sistema, seria este. Não há aqui nenhuma surpresa de tática no que toca a Paulo Bento. O que me parece é que depois o Sporting não pode chegar... Uh, dois dias do fecho do mercado e contratar um jogador como angulo angulo. Isso é que não acrescenta nada. E é esse tipo uh, de caminho que nunca deve ser seguido quando, numa primeira fase, os dirigentes, e neste caso o treinador do Sporting, uh, optam por seguir uma estratégia de alguns anos e que, na ótica de algumas pessoas, era também uma estratégia capaz de proporcionar sucesso. A questão que aqui se coloca também tem muito a ver com este sucesso relativo, porque nos últimos anos o Sporting tem ficado à frente no Benfica, e se calhar na perspectiva de alguns dirigentes, isso foi matéria suficiente para dar crédito a Paulo Bento e para garantir a continuidade do treinador. Já várias vezes tem dito aqui, Mário, que na minha perspectiva o ciclo de Paulo Bento estava esgotado no final da última temporada. Foi um ciclo de quatro temporadas que começa até em circunstâncias relativamente especiais para suceder a José Peseiro, que também saiu com quatro, cinco jornadas de corridas do campeonato, depois de não ter sido capaz de encontrar o tempo certo para abandonar ao Alvalade. Vamos ver se acontece o mesmo com Paulo Bento. Também já disse repetidas vezes que na minha ótica não é de facto a principal solução para o Sporting a mudança treinadora e há pouco o Luís tocou num aspecto que normalmente é esquecido nestas análises, mas deve ser frisado é que um novo treinador em Alvalade e ainda ontem comentava isso com, com o Valdemar provavelmente uh, vai exigir uma série de recursos que neste momento não tem palpento e neste sentido penso que também é legítimo e vale a pena perguntar então se a SAD do Sporting se o presidente do Sporting uh, achasse que era conveniente mudar o treinador e optasse uh, por um homem capaz de revolucionar o futebol o leonino, automaticamente iria ser obrigado a estar no mercado uh, com outra uh, cotilância, o Sporting ter-se mostrar um clube uh, mais poderoso e mais gastador para dar meios ao novo treinador, porque eu não acredito que um treinador chegasse ao volado e com esta matéria-prima uh, fosse capaz de fazer muito melhor que Paulo Bento, eu pessoalmente não estou a ver, uh, poderia até acontecer essa situação, mas não creio que fosse verdadeiramente executível. Nesse sentido, e só para voltar um pouquinho atrás, penso que seria muito mais lógico, seria mais justo dar meios, então, ao Paulo Bento, para que ele pudesse confirmar, nos próximos tempos, tudo aquilo que fez ao longo dos últimos quatro anos. Olha, meus caros, vamos ter que
0: gerir o nosso, o nosso tempo, não temos muito tempo, infelizmente, mas em relação ao Sporting, parece-me inevitável que este tema voltará aqui à mesa do, do jogo jogado, vamos aguardar pelos próximos jogos, quinta-feira com o vento pelos para a Liga Europa, não passará muito problemático eventualmente o Sporting até poderá garantir já a qualificação para a próxima fase a grande questão tem a ver é com o jogo em Vila do Conde no domingo, logo veremos. Uh... Luís, Braga-Benfica, primeira derrota de um Benfica que parecia parecia imparável e um Braga que, e isto é objetivo, continua invencível. O que é que se passa aqui? Como é que, uh, o, o mais e o menos, como é que isto é conjugável à luz do que aconteceu no, no sábado?
1: É conjugável, <coughs> perdão, desde logo porque... Uh... Os jogos passam por, por diferentes momentos, por diferentes fases, ao longo dos 90 minutos. E há uma fase ainda, que é a fase prévia, que é a preparação do jogo e pensar como se deve abordar o jogo. E a verdade é que, neste caso em concreto, neste Braga-Benfica, a forma como o Benfica entrou frente ao Braga não foi a forma mais, mais indicada, mais pensada, mais, mais equilibrada, tendo enquanto o adversário que tinha pela frente. Uh, não é uma questão de ser finalmente o grande teste à equipa do Benfica, finalmente ter uma equipa com, com grande capacidade para afrontar, para, para mas sobretudo perceber que os adversários são diferentes e entender que, que, sem adulterar a identidade que uma equipa deve jogar, é preciso terem atenção aos pontos fortes do adversário. E um caso que me pareceu desde logo evidente neste, neste Benfica, e não diria a palavra menosprezar o Braga, mas uh, achar que o Benfica por si próprio, pela força que estava a demonstrar, era capaz de se impor ao Braga sem fazer qualquer cedência do ponto de vista tático. E falo uma posição que, que, em que os resolveu inventar, que foi a de a defesa esquerda, a de Fábio Coentrão. Uh, resultou frente ao Nacional da Madeira, um jogo de características completamente diferentes em casa, com o Nacional, com... com, com com algumas debilidades ali do ponto de vista defensivo e no, 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 no outro entorno uh, e ofensivamente também sem criar algum, grandes problemas por aquele lado até pelo sistema em que joga agora chegar a Braga uh, onde o Braga tem uma asa direita muito forte com o João Pereira com lá, para além depois de, das chegadas do Mossoró em apoio e colocar nessa ala o Fábio Coentrão uh, como defesa esquerdo para além de deixar na frente o Di Maria, que é o único jogador que não defende no Benfica, é, na minha opinião, um suicídio tático. Domingos percebeu bem que isso ia acontecer e caiu-lhe em cima daquele flanco durante os menos 10 minutos. Duas ou três faltas sucessivas sobre o João Pereira, o Alain para cima de Fábio Coentrão, o Fábio Coentrão já de cabeça perdida, uma falta criada e o gol. A partir daí, a ganhar por um zero, taticamente, o jogo estava lançado nas bases mais confortáveis uh, para o Braga. Uh, jogo dividido, equilibrado, na segunda parte, 10 contra 10. Penso que, novamente, uh, quando Jorge Jesus decide uh, trocar uh, o Ravi Garcia, fazendo entrar Kairison, uh, perde a possibilidade de mexer bem no jogo, porque mexe, meter ali um avançado mais móvel, 10 contra 10, havia mais espaços. Como Veldon podia criar muitas dificuldades ao Braga meter um avançado mais fixo, como Carrison tirando o Ravi Garcia, que desequilibrou a equipa, porque ele é o pêndulo, deu a oportunidade para o Braga reagir, domingos, metendo um avançado rápido para o contra-ataque, para a profundidade, como o Mateus, o Braga passou a ser mais rápido, mais perigoso, e chegou ao 2-0. explicação tática para o jogo está aqui, na vitória clara sobre o que o Braga teve sobre o Benfica. Portanto, eu penso que este jogo pode ser importante para Jorge Jesus perceber as limitações uh, da sua equipa, as limitações de alguns jogadores de algumas posições e conseguir entender melhor uh, que a força de uma equipa está antes de mais em perceber onde estão as suas fraquezas. E no Benfica há aqui alguns aspectos, como referi, em que a equipa tem que ter alguma atenção, nomeadamente as suas faixas laterais.
2: Eu acho, Luís, que o Benfica esteve mal nos dois corredores. De alguma maneira, consigo entender a titularidade de Fábio Coentrão. Neste sentido, Jorge Jesus é sempre muito crítico perante Schaffer. Diz que ele ainda tem muito para caminhar em termos de posicionamento e de cultura defensiva. Obviamente, o mesmo se aplica a Fábio Coentrão, mas se calhar muito influenciado pelo bom jogo que fez Coentrão frente ao Nacional.
1: Mas eu penso, deixa-me só, só rapidamente, João, mas aquilo que me parecia mais indicado, e, e estou à vontade porque eu disse num programa televisivo na quinta-feira, era a colocação da Vítor Luiz naquela posição uh, e, e jogando seguido como Central. Portanto, fechando aquela zona, o Braga não passava lá, não entrava e o jogo seria completamente diferente. Era essa a minha opção, porque eu acho que o problema do Schaffer. Uh, é estrutural, é um jogador que não tem, não tem adaptação ao futebol europeu, na minha opinião
2: Sim, é, seria também uma solução Porventura Jorge Jesus também terá considerado Não valia a pena mexer ali no eixo defensivo Não pois. sei Luís, foi um, um, claro. uma série de, de questões que acabaram por conduzir à titularidade de Coentrão Foi de facto um, um jogador vulnerável do ponto de vista defensivo É, é curioso, não é bem assim? É natural que entrou depois na perspectiva atacante até tivesse dado um contributo relativamente válido à equipa, mas foi sim. uma, digamos que, exibição no ponto de vista defensivo que deixou muito a desejar e foi infantil a maneira como abordou a Alain naquele lance que dá origem à falta do Hugo Viena. E, por sinal, depois também foi infantil a maneira como o Benfica se posicionou em termos defensivos, aquela barreira de duas unidades perante um jogador como o Hugo Viena, acho que também não não ajudou hum. nada e acabou por resultar no gol inaugural do Sporting de Braga. Eu falava na questão dos dois corredores, porque acho que o Benfica, depois, no lado direito, acabou por se preocupar muito com Evaldo. Havia razões para isso e o próprio jogo o demonstrou, mas quando o Ramírez se preocupou muito com Evaldo, acho que se esqueceu da marcação a Hugo Viana, que foi um jogador fundamental na partida, na minha ótica, o melhor jogador em campo, aquele que mais desequilibrou, Sim. não apenas pelo gol que marcou. E o Benfica ficou sempre muito em déficit no meio-campo, porque deixou a unidade mais criativa do Sporting Braga ou a unidade de líder do meio campo fazer o jogo que queria e nunca teve um jogador como Pablo Aimar em condições de fazer um trabalho semelhante e aqui penso que teve muito a ver com a exibição de Vandinho o um jogo que ele adivinhou bem ali as zonas de entrada de Pablo Aimar e terá sido também a esse nível um jogador fundamental para o Sporting Braga. Fiquei com essa com essa ideia, e não sei até que ponto é que tudo isto não vai ter reflexos nos próximos 11 uh, do Benfica, nas próximas equipas de Jorge Jesus, a começar já, já em, em Liverpool, onde é provável que se assista a uma mudança uh, na baliza, com, com Júlio César a voltar à titularidade, mas um, Jorge Jesus também no que toca ao lateral esquerdo pode optar por um jogador naturalmente diferente, até porque há pouco o Luís também sublinhava isso, são contextos uh, absolutamente distintos, e o jogo do, do Liverpool, quer se quer quer não, tem algumas semelhanças com este que foi disputado no, no Municipal de, de Braga, porque o Benfica vai ter pela frente uma equipa também muito poderosa, que naturalmente gosta de utilizar os corredores, e está desejosa de vingar aquela derrota humilhante no Estádio da Luz.
1: O Jorge Jesus tem muito, muito a ideia de que o jogador do futuro, ele fala isso, é o jogador que pode jogar em qualquer posição uh, dentro de uma equipa. Portanto, pode jogar a extremo, como pode jogar a médio, como pode jogar a uh, avançado é. portanto, mais central. Uh, e, e isso levou muitas vezes, a colocar também o David Luís como defesa esquerdo e ao central achava que era, que era indiferente. Agora, aplicar essa questão ao Fábio Coentrão, eu penso que é impensável. O Fábio Coentrão é um, é um, é um, um mero extremo-esquerdo, um bom extremo-esquerdo, mas taticamente com muitas limitações. Agora, colocá-lo a lateral esquerdo num jogo como este, frente a uma asa direita do Braga tão forte, é, é algo que me parece completamente uh, imprudente. E não há nenhuma equipa de top no futebol mundial que eu conheça que coloque um jogador umas vezes a jogar extremo-esquerdo, outras vezes a jogar a lateral esquerda. Parece-me que é uma coisa que não faz sentido nenhum.
2: É um erro ao nível daquele que quando passado foi protagonizado por Kika Flores, quando colocava Pablo Aimar muito descaído por uma das faixas, nomeadamente à esquerda.
0: Aproveitando então para, já que falavam, fizerem uma passagem pela pela Europa, virarmos já para o, para o Porto, que joga amanhã com o Apoel em Chipre e uma conjugação de resultados favorável até pode dar já a qualificação ao Porto. É, o Porto que, João, acusou, frente ao Bolonenses, uma vez mais algumas das suas chamamos insuficiências. Aquela, aquela primeira parte foi muito parecida com a que tinha feito com a académica, ou seja, bastante má. Mas, desta vez, em relação à académica houve uma nuance, é que o Porto começou se na parte a perder e isso Acabou por baralhar, mesmo para que não enfim com todo o respeito Não é nada especial Assim Olhando para isto e tentando fazer já a ponto para amanhã Para seguirmos
2: O Futebol do Porto dos últimos anos Tenho ideia, Mário, tem sido uma equipa Muito dependente Claro, da de harmonia entre setores E isso é válido para todas as grandes equipas Do futebol mundial E creio que o Futebol do Porto, na Liga dos Campeões já demonstrou a classe suficiente para poder ser, digamos que, incluído neste patamar. Mas uh, o futebol do Porto, que sempre viveu muito da inspiração dos jogadores da frente no 4-3-3 de, de José Valde Ferreira, era aqui que eu queria chegar. Agora, neste início de temporada, debate-se com duas ou três questões que também se podem introduzir por problemas, ou seja... Cristiano Rodrigues não está claramente ao nível de outras temporadas, até por uma razão física, presumo eu, e isso tem sido de vez em quando divulgado, até a propósito das suas chamadas para a seleção do Uruguai. Aconteceu aquele percalço também físico com Silvestre Varela, e Varela estava a ser um jogador muito importante para o Porto no início da época. Em consequência disto, a equipa depois, e isto já tem muito a ver uh, com o trabalho de José Waldo Ferreira, do ponto de vista uh, estratégico e tático, ainda não conseguiu definir muito bem quais são, digamos que, os seus homens de ataque. Agora apareceu Ernesto Farias, ele também tem reivindicado, digamos que, a titularidade uh, no futebol do Porto, inclusive, já terá preferido uma ameaça de que eh, em janeiro iria procurar outros ares no caso continuar a ser, digamos que, uma segunda opção para o treinador do Futebol do Porto, mas julgo que basicamente a grande questão está nos corredores atacantes eh, do Futebol do Porto, se é que isto está bem dito, mas pronto, está no, nas aulas, quando o Futebol do Porto não tem realmente aí a presença e a cotilância de, de, de outras temporadas, depois automaticamente todo o futebol da equipa Acaba por ser prejudicado, até porque no meio-campo já não está Lucho Gonzalez e está um jogador como Belo Eu até acho e que nos últimos jogos o futebol do Porto tem acusado mais a ausência de o verdadeiro Cristiano Rodrigues ou de até, até mesmo de Vareldo propriamente a ausência de Lucho Gonzalez. Penso que Belo se estiver do ponto de vista físico nas devidas condições, pode ser um jogador muito interessante para o futebol do Porto. Ele passou por uma lesão recente, agora não estará ainda a 100%, creio que isso foi notório, mas lá está, como quase sempre acontece, o futebol do Porto acabou por escorregar, mas nem Benfica, nem Sporting se aproveitaram desta escorregadela do futebol do Porto, e está apenas, digamos, que há uma vitória, isto tem muito a ver também com o confronto entre o Chelsea e o Atlético de Madrid, mas o futebol do Porto está a uma vitória de garantir uma coisa muito importante, que é a continuidade na Liga dos Campeões, e foi o um ano passado, digamos, que essa performance na Liga dos Campeões que acabou por dar um grande e importantíssimo fogo a Josualdo Ferreira naquele desafio é, em Kiev. Segunda... Depois, a, segunda, minutos, a segunda volta. Sim, nos minutos é. finais houve uma bola ao poste. Olha, cai Caicedo atirou ao poste, a bola não entrou. O foco do Porto em Kiev teve uma bola no poste e na jogada seguinte faz o 2-1 e a Josualdo Ferreira passou a respirar muito melhor. Pois.
1: Repara, eu, em relação ao Porto, penso que, que é verdade e as saídas foram importantes, mas não vale a pena mais analisarmos o Porto a partir de, da saída de Lúcio, a saída de Lisandro. É, é um ponto assente. Penso que neste momento é perceber o que é que acontece ao Porto com os jogadores que tem uh, e, e o que é que se, onde pode melhorar e, e onde estão a razão dos problemas. Eu penso que a equipa tem que estabilizar o, todos os seus processos de jogo, sobretudo os ofensivos e a relação com, dos flancos com, com as zonas mais, mais interiores. Tem nos flancos dois jogadores muito confusos, que caso do Hulk e do, e do Mariano. O Hulk é uma força da natureza, mas não tem conceitos de jogo que lhe permitam uh, dar soluções à equipa do ponto de vista tático e Mariano é um jogador inconstante que que nunca se nem ele próprio sabe o que vai fazer a seguir, quanto mais quanto mais o colega que está ao lado uh, com isto a equipa fica desequilibrada nos tais corredores porque não, também não tem laterais que, que saibam acompanhar bem eu não gosto de Pereira, sinceramente acho que um lateral que desequilibra a equipa quase sempre quando quando ataca e depois defende muito mal no, o lance do gol do Belenenses, por exemplo, que não sai para fora de jogo, uh, e depois no meio campo. O, o núcleo central não agarra o jogo, o gol está, está fora de forma do ponto de vista de, de intensidade de jogo e a equipa perde depois é, é, o que tinha o ano passado, Era é ter sempre o controle do jogo a meio campo. Precisa, claramente, na minha opinião, do melhor Rodrigues urgentemente, para porque me parece ser o jogador que pode ser chave para isso, e outro jogador que ainda não apareceu, mas isso só o Gisuel pode explicar porque não, que é o Valéry, um dos jogadores que eu conheço, pode ser o um jogador que dentro do plantel pode acrescentar mais à equipa, visto que Bellucci é apenas um jogador para a segunda fase de construção, é um 10, mais para o último passo, não é um jogador para agarrar o meio campo.
0: E posto isto porque eu estava a olhar para o relógio, aproveitar até então os últimos minutinhos para uh, aviarmos aqui para essa expressão. Uh, a equipa do, do mês de outubro Do campeonato, é disso que estamos a falar Neste caso uh, Luís, começaria por ti Para então avançarmos Para o Sim. teu 11.
1: Rapidamente, não é que estamos um pouco em cima uhum. Eu fiz uma equipa Pegando aqui num sistema, num sistema tático que, que o João gosta mais e fala muito nele Pelo menos um o 3, 3. <risos>
2: Antecipei-me já no agradecimento Já estava a dizer uh,
1: e... e, e... E fiz a equipa inspirada um pouco nisso. Também para encaixar um pouco nas minhas opções, mas juntei as duas coisas. E olhando para este mês, eu punha na baliza o, o Pessanha. Não sei se foi mais uma vez inspirado no jogo de ontem, mas acho que é um guarda-redes que... Não é o tipo de guarda-redes que eu gosto muito, porque eu acho que, que eu olho para ele, eu acho que ele não enche a baliza, mas tem uma agilidade tremenda. É um... parecido com o Elton. Depois, com os três defesas, punha o Moisés, o David Luiz e, e o Evaldo. O Moisés mais no centro, o David Luiz e o Evaldo Meios descaídos um pouco para, para, para as faixas, mas permitindo o Evaldo Meios sair com a bola. Os quatro médios que, que me parecem destacar mais esta época, neste mês seriam o Hugo Viana, no Braga. Uma surpresa para mim, a forma como ele entrou no nosso campeonato. Passe, inteligência de jogo, equilíbrio, intensidade. Uh, até parece que está mais rápido do que era. O Ramírez, que eu acho que é o Benfica, com duas pernas em termos de, de meio campo, está em todo lado, está onde está a bola. No Sporting, o jogador que salva a mobília da casa, que é, que é o Moutinho. Quando a bola está no Moutinho, embora ele continue a correr mais do que joga, mas é um jogador que consegue salvar o Sporting em muitos momentos do jogo, eu acho que é uma homenagem um pouco a um jogador que sacrifica pela equipa, e ontem era olhar para ele nos grandes planos para perceber o sofrimento porque ele passa. E um jogador que, da seleção, sub-23, e já teve no sub-21, e de uma das equipas que está a ser uma sensação no campeonato, que vai em quarto lugar, que é o Rio Ave, e é o Vitor Gomes. É um bom médio, sabe jogar, tem bom passe, fisicamente é forte. Eu acho que aqui pode estar um jogador muito interessante em termos de futuro. Os três avançados são o Lietzen, porque é o Lietzen, ponto final, isso as já percebem. Dentro do Braga, desta vez, em vez do Alan vou escolher o Paulo César, que destacou mais o gol que fez ontem, já tinha marcado ao Setúbal. Excelente no passe, também. E, e vou buscar aqui um jogador já renascido, que tem feito golos, e é um ponto de lança português. Uh, não sei se pode naturalizar ou não, também, que é, que é o João Tomás. Acho que o João Tomás é um exemplo de profissionalismo, de dedicação, e dentro desta sensação Rio Ave ontem lá fez o gol da vitória, já tinha marcado ao Braga. É um avançado que eu acho que é um grande profissional e, e merece este destaque no mês de novembro.
2: Olha, Luís, vou começar já pelo fim para dizer, também tenho o João Tomás na minha lista precisamente, no meu 11, melhor dizendo apenas tenho 11 jogadores até um bocadinho a título simbólico precisamente para premiar passe, enfim, um termo esta excelente carreira do Rio Ave no campeonato, então, começando pela baliza, depois deste parente chamado João Tomás escolhi Bracali acho que tem feito excelentes jogos, não apenas no campeonato português mas também na Liga Europa, neste caso interessa-nos mais a Liga Portuguesa, e na baliza depois um quarteto com João Pereira, Moisés Daniel Carriço aqui não há muitas mudanças relativamente às minhas últimas escolhas, Na lateral esquerda um jogador como o Evaldo, o Luís já o tinha incluído várias vezes, não tinha escolhido Evaldo, mas de facto estou rendido às últimas exibições do lateral do Sporting Braga. No meio campo mantenho a aposta em Xavi Garcia, acho que realmente é o melhor médio defensivo do, do futebol português depois como eh, interiores Ruben Miquel, se calhar a justificar uma chamada à seleção, uh, Di Maria, que tem sido um jogador fulgurante no Benfica e tem ajudado muito este festival atacante, e ali na posição 10, ele agora não joga muito aí, mas Hugo Viana, talvez outro jogador a chamar a atenção de Carlos Queiroz para a seleção nacional. No ataque, o já citado João Tomás e Oscar Cardoso pelos 11 golos.
0: Depois isto, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira. Atenção, às seis da tarde, porque à noite temos o relato do Benfica Naval. Até a segunda, às seis da tarde.